1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон. говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Сейчас такая большая экономическая новость. В российском мировые цены на еду начали снижаться. И интересно, путешествуют ли продукты в России. Сильнее всего упала стоимость подсолнечного масла и зерна. Впервые за год в мировом масштабе продукты начали дешеветь. По сравнению с маем, общемировые цены на еду в июне опустились на 2,5%. Об этом говорит продовольственная сельскохозяйственная организация ООН-ФАО. Есть и не очень хорошая новость. В июне прошлого года еда была дешевле на треть на самом деле. А сейчас она с мая по июнь э, месяц к месяцу подешевела всего на 2,5%. Однако позитивная тенденция все-таки есть, и эксперты говорят, что это хорошо больше всего за месяц в мире подешевело растительное масло. На 2,5% упали цены на зерно, на 1% стоимость молочных продуктов понизилась. Мясо подорожало на 2,1%, сахар почти на а, процент. А, вот что означают эти показатели, и можно ли по ним ориентироваться и там ждать определенных движений в ценообразовании продуктов питания в Российской Федерации? Поговорим прямо сейчас об этом с кандидатом экономических наук, экспертом Российского института стратегических исследований Михаилом Беляевым. Михаил Кимич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот с вашей точки зрения, стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен, мировых цен на продукты питания? И самое главное, будет ли это каким-то образом соотноситься со стоимостью продуктов питания в России?
0: Ну, вы знаете, мировые цены, конечно, может быть, еще и понизятся, учитывая, что с прошлого года они взлетели слишком высоко, и, в общем-то, требуется коррекция. хотя бы исходя вот из этих соображений, мы можем представить, что, э, ну, может быть, какое-то снижение Цены будет, но не радикальная, конечно же. Вот. Что касается цен России и вот соотношения мировых цен российского рынка, хотя они связаны между собой, но мы должны э, тоже понимать, как устроен внутренний рынок. И что ценообразование на внутреннем рынке зависит от того, как э, устроен именно он в каждой данной стране. У нас в стране доминируют, вот, во всем случае, в крупных городах, а они диктуют цены потом уже по всей стране, крупные вот такие вот сети сбытовые, вот Компании, такие крупные магазины, супермаркеты, как мы их называем, и они доминируют на рынке, и, собственно, они устанавливают Те, которые, в общем-то, конечно, они имеют какую-то связь с реальностью, но, в общем, они больше ориентируются на э, аппетиты вот этих самых компаний. Я не произношу слово «монополии», потому что в данном случае это не в чистом виде монополии, но поведение очень э, такое монополистическое, то есть то, что дает власть над рынком. То есть они не следуют за рынком, они не э, сообразуются со спросом предложения рынка, они диктуют э, рынку, навязывают свои э, свои, условия. Поэтому говорить о том, что у нас цены как-то можно ожидать понижения – в самое ближайшее время, это весьма и весьма сомнительно. Тем более, что мировые цены упали всего на 2,5%. Это, в общем-то, совершенно мизерно. А вот м- 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 компании, вот эти крупные, монопольные, м- монополистические, они отличаются тем, что они любой предлог, любой предлог используют для того, чтобы внутренние свои собственные цены повысить. Вот, в данном случае, когда цены на мировом рынке повышались, это был очень удобный такой момент ссылаться на, внешне, на внешние цены, тем более, что они росли достаточно существенно, и говорится, вы понимаете, вот мы следуем за мировой тенденцией, ничего нам не остается делать, мы часть мирового рынка, и мы тут вот... Собственно, не вольны, не вольны ничего сделать, не в состоянии. Но они обладают эти цены, и особенно монопольные цены, вот монопольные цены образования, что когда какие-то цены снижаются, то монополии как-то остаются глухими, так вот слеповатыми по отношению к ним. И обычно такую информацию пропускают мимо ушей, а когда им кто-то пытается намекнуть на то, что цены-то вот понизились, давайте теперь, они начинают ссылаться на энергетические издержки, на то, что растет арендная плата, там на какую-нибудь логистику, в общем, находится еще целую кучу при э, каких-то отговоров. Единственное, на что мы можем рассчитывать и ожидать, это то, что может быть по овощной продукции, еще вот по связанные с ним, это все-таки какое-то сезонная коррекция цен, сезонное снижение. Вот они могут совпасть по времени, и как-то это может быть обыграно в информационной сфере. Вот. Но самое главное, вот выводная часть после. Что я наговорил, это то, что вот то, что случилось на мировом рынке, в общем-то к нашему внутреннему рынку, имеет очень слабое отношение, именно потому, что между этими двумя событиями стоят mm. вот монополии и вот
1: mm. Спасибо, Михаил Кимович. Еще вопрос теперь о, о, об инфляции. Да, в Миноконном развитии ухудшили прогноз по инфляции на конец года, указали ускорение роста цен до пяти процентов в годовом исчислении вместо прогнозировавшихся ранее 4,3% сообщает Тасс. Вопрос вот какой Смотрите, у нас в июне, точнее в мае, инфляция в годовом исчислении, по-моему, до 6,5% подскочила. При этом в Мингодовом развитии говорят о том, что будет ускорение роста цен. И каким простите образом мы тогда получим в конце года 5% инфляции, если сейчас все идет к тому, что она, ну, она уже сейчас выше в годовом исчислении. В какой промежуток года цены все-таки должны будут каким-то образом упасть, чтобы в итоге у нас 5%-то получилось?
0: Вот вы знаете, прогнозирование инфляции вот, со стороны наших свидомств это вообще э, сродни какому-то, вот, ну, чтобы найти культурное сравнение, ну, скажу черному ящику. Трудно понимается, как они это дело прогнозируют. Тем более до конца года поймать 0,7% или 0,5% — это, в общем-то, при качающейся конъюнктуре нынешней, это довольно сложно. И то, что вот цены выстрелили на 6% в течение вот такого короткого промежутка времени, его, в общем-то, экстраполировать до, до конца года трудно. Вот. И похоже, что, может быть, будет 5-5,5%, но, правда, мешает вот это вот высказывание Минэкономразвития про ускорение. То есть вы совершенно правильно заметили, тут вот фундаментальные противоречие. То есть ускорения там, этого слова не должно быть. Вот, но тем не менее, значит, конечно, э, инфляция у нас она, э, такая существует именно потому, что у нас большинство, значительная часть рынка И не только рынка продовольствия, а устроена вот таким вот образом Где доминируют крупные компании, которые диктуют свои условия рынку вот, И бороться надо вот с, э, не с ценами, а с аппетитами и с жадностью вот этих вот компаний, как их назвал Мишутин, не произносил слово монополистическое ценообразование, вот, бороться с этим надо, и таким образом мы работа, будем работать бы не против рынка, а наоборот, защищали бы рынок и его равновесие. От э, вот таких вот действий вот а, таких вот э, uh-huh. действий монополий, которые как раз рынок искажают.
1: Спасибо большое, Михаил Кимович. Михаил Беляев объяснил нам текущий расклад цен и прогнозы э, э, инфляции, в годовом исчислении кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. Как дела, Россия? Ватсап страна.